0: Bloc Documentaire présente
1: L'Atelier du Réel Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Atelier du Réel, le podcast du blog Documentaire. Un podcast en partenariat avec la SCAM qui vous invite à entrer dans les coulisses du cinéma documentaire. Aujourd'hui nous avons rendez-vous avec le cinéaste roumain Alexander Nanao pour parler de son film Toto et ses sœurs. Cette interview présentée par Benjamin Génicelle a été réalisée à distance et en langue roumaine. Les questions, les textes ainsi que le doublage sont signés Jean-Baptiste Mercé.
2: Après les premiers 10 ans, crescut en România et euh, nous avons eu un destin romain de voir des vidéos à l'écran, sur des cassettes de vidéo qui circulent en underground et nous avons découvert le cinéma.
1: Nous venons d'entendre Alexander Nanao évoquer son enfance à Bucarest dans les années 80. Voilà comment nous pourrions traduire ses propos.
0: J'ai eu cette destinée roumaine qui consistait à regarder en cachette des cassettes vidéo qui circulaient sous le manteau. Et c'est comme ça que j'ai découvert le cinéma. C'était une fenêtre qui ouvrait sur d'autres mondes que le monde gris où nous vivions. C'était une fenêtre sur l'ailleurs.
1: Que de chemin parcouru depuis, a-t-on envie de dire Toto et ses sœurs est le troisième film d'Alexander Nanao. À sa sortie en 2014, il détonne en étant là où on ne l'attendait pas. C'est un film roumain qui ne ressemble guère à d'autres films roumains. C'est un film dont les personnages sont roms et qui ne ressemble pas non plus à d'autres films dont les personnages sont roms. Il fait le tour des festivals, rafle une moisson de prix et vous le retrouverez aujourd'hui sur la plateforme Les yeux d'oc. Totonel, 9 ans, vit avec ses sœurs aînées dans un quartier délabré de Bucarest. Leur mère est en prison, ils sont livrés à eux-mêmes. Et le petit studio où ils vivent est un lieu de rendez-vous pour les junkies du quartier. Le tableau est sombre et les scènes sont crues. Mais n'attendez pas qu'Alexander Nanao juge, condamne, ni même intervienne. Ce qui se trame à mesure que les yeux de Totonel s'ouvrent sur sa propre existence, c'est un grand film sur l'enfance et sur ce miracle ténu qui consiste à déjouer les déterminismes.
0: Alexander Nanaou, Bouneziwa, merci d'être avec nous pour remonter le cours de votre film Toto et ses sœurs. J'ai envie de dire pour commencer que tous les chemins semblent mener à Bucarest et plus précisément au sud de Bucarest, 5e arrondissement, secteur Ulcinch, quartier Ferantar. Car c'est là, à Ferantar, que vous avez tourné le film, c'est là que vivent les personnages. Ferantar, à vrai dire, c'est un nom qui a plutôt mauvaise presse, à tort ou à raison. En tout cas, les mauvaises langues lui collent toutes sortes de superlatifs sur le dos, dont aucun n'est positif. Vous qui êtes né à Bucarest, quelle relation aviez-vous avec ce quartier avant de faire le film Je n'avais aucune relation avec Ferentar, en fait. Au contraire, j'évitais plutôt d'y aller. En tout cas, je n'y allais pas en voiture. Mais j'ai vite compris que les légendes en ville sont toujours plus grandes que la réalité. Je crois que de toute façon, on voit ça dans le film, les gens que j'ai rencontrés là-bas sont des gens extraordinaires. Mais évidemment, leur stigmatisation, en particulier à travers le quartier qu'ils habitent, reste
2: problématique.
0: Et alors, comment êtes-vous arrivé à Ferentar Comment est né le projet une maison de production m'a contacté en me disant qu'ils avaient des fonds européens pour faire un film sur les communautés roms. Mais ça ne m'intéressait pas trop parce que je n'avais pas de lien particulier avec les roms. Au fond, le sujet ne me disait rien. Mais à l'époque, je vivais en Allemagne et j'avais commencé à revenir en Roumanie de temps en temps.
2: Franchement, ce qui me sautait aux yeux
0: en Roumanie, c'était la xénophobie, une des sociétés les plus xénophobes que je connaisse, aussi bien dans le langage que dans sa façon de voir l'histoire et les minorités ethniques. Alors, j'ai fini par accepter de faire au moins une recherche parmi les communautés roms pour voir si le sujet ne pouvait pas finalement m'intéresser. Et en faisant ça, je me suis surtout intéressé aux enfants que j'ai rencontrés. C'étaient des enfants très intelligents qui n'allaient pas à l'école. Leurs parents ne se préoccupaient pas de les scolariser. Ou bien ils ne pouvaient tout simplement pas se le permettre. Et puis, je me suis posé une question très simple, sur moi-même, sur nous tous, au fond, qui sommes-nous Et dans quelle mesure sommes-nous déterminés par l'environnement où on a grandi et inversement, alors je me suis dit, ok, je peux envisager de faire un film, mais pas un film spécialement sur les Roms, plutôt un film sur ces enfants que j'avais rencontrés, et un film qui adopterait leur point de vue, voire même un film qui exclurait visuellement les adultes. Je me suis mis en tête que je pourrais faire un film documentaire d'observation qui épouserait le regard des enfants, où l'on pourrait voir le monde de leur point de vue. Et j'ai donc commencé à chercher des personnages, et assez vite j'ai rencontré Totonel. Il y avait d'autres enfants avec qui je me suis dit que je pourrais faire le film, mais Totonel s'est imposé avec son incroyable personnalité, et que je devinais derrière ses yeux d'enfant. Comment a-t-il réagi
2: euh, ben en fait je me
0: souviens même plus très très bien mais il a bien réagi plutôt oui j'ai rencontré Andrea en même temps que lui je leur ai parlé à tous les deux en leur disant que je voudrais essayer de les filmer mais en fait comme pour tous les films documentaires d'observation c'est quelque chose qui se développe organiquement on ne se dit pas au départ bon allez on va faire un film de 90 minutes sur vous en fait on n'en sait rien est-ce que leur histoire mènera quelque part Est-ce qu'il ne faudra pas s'interrompre Ou peut-être ils ne se feront pas l'idée d'être filmés Et s'ils sont en permanence conscients d'être filmés, ça ne fonctionne pas avec le genre de film que
2: je fais. Donc,
0: ça a été très progressivement. D'abord, pour que lui et sa sœur comprennent bien. Puis, on a été voir leur oncle qui s'est montré ouvert au projet et ainsi de suite. Bien sûr, on a été voir leur mère en prison pour lui demander son accord. Mais de toute façon, tout ce qui s'est passé ensuite était imprévisible pour moi. Au début, je m'imaginais que ce serait probablement un film sur une famille dans laquelle la mère reviendrait après quelques années de prison et puis on verrait comment leur vie commune reprendrait. Mais en fait, non. La mère n'a pas été libérée comme j'aurais cru. L'histoire s'est réécrite organiquement et c'est devenu tout autre chose. Évidemment, c'était beaucoup plus intéressant que tout ce que j'aurais pu plus imaginer.
2: Intéressant de que
0: ce qui nous frappe très rapidement, c'est la qualité relationnelle qui existe entre vous et les personnages en termes de cinéma, la relation filmeur-filmé. À mon avis, l'impact que le film provoque de manière assez directe sur le spectateur, doit beaucoup entre autres à cette relation forte et profonde. En tant que réalisateur, que pourriez-vous dire de cette relation
2: La décision
0: de suivre des personnages avec une caméra provient d'une attraction qu'on a pour des gens. On ne peut pas s'expliquer cette attraction. Quand on tombe amoureux de quelqu'un, on s'intéresse à sa personnalité, on s'intéresse à ce qu'on peut apprendre de l'autre.
2: Et dans la relation amoureuse, un
0: autre nous aide à épanouir notre propre personnalité. Et c'est comme ça pour un film documentaire d'observation. Et il y a une attraction dans laquelle on a un instinct qui nous dit qu'on a quelque chose en commun, qu'il y a une attirance réciproque. Et à partir de là, la relation se développe avec des hauts et des bas, comme dans toute relation, avec une curiosité qui, parfois, s'éteint quand on passe beaucoup de temps ensemble. Moi, j'étais quelqu'un qui entrait dans leur monde. Eux, ils m'ont vu comme quelqu'un qui faisait pour eux quelque chose dont les enfants ont toujours besoin. Leur donner de l'attention, leur dire qu'on les apprécie, qu'on les trouve intéressants, qu'on les trouve spéciaux, originaux, uniques. Cette attention-là dont tout le monde a besoin dans son enfance pour croire en soi-même et grandir probablement j'étais, moi ou moi et l'équipe, on a été ces gens qui leur donnent cette attention, qui ont cette curiosité pour eux, et cela parce qu'ils sont véritablement
2: uniques.
0: Et alors, dans le film, aucun commentaire de votre part, pas de voix off, pas trace du moindre jugement. Vous, vous occupez une place qu'on pourrait qualifier de discrète, qui rappelle un peu celle de Wang Bing, dans les Trois-Sœurs du Yunnan, par exemple. Je voulais vous demander si c'était un choix que vous aviez eu dès le départ, et aussi, que vous permet cette distance
2: Ah oui, c'était un
0: choix dès le départ. Comme je disais, j'avais déjà ça en tête à l'époque des premières recherches.
2: Je voulais faire un film
0: documentaire d'observation, c'est-à-dire dans lequel on arrive à créer cette relation profonde avec les personnages, à les filmer de telle sorte qu'ils oublient qu'on les filme, ou de moins qu'ils aient une relation organique avec la caméra, parce qu'ils ont confiance en toi. Je pensais que si j'arrivais à faire ça, ce serait bien mieux que de faire un film de fiction sur des destinées du même genre, avec des enfants du même genre. Et cette idée d'un film documentaire d'observation n'a jamais changé. Ce qui m'a le plus questionné, c'était de savoir si j'aurais besoin d'une espèce de voix off, comme leur propre voix qui nous guiderait dans leur univers. Mais au montage, je n'ai pas repris cette idée. Je voulais vraiment laisser le spectateur pénétrer de lui-même dans l'univers mental des personnages. Et alors, au montage, quels autres choix se sont présentés à vous Vous aviez pensé à d'autres formes de récit, à d'autres points de vue
2: Bien sûr, quelque
0: part, le montage dans le documentaire d'observation, c'est un petit peu l'équivalent de l'écriture du scénario pour un film de fiction. Et comme pour l'écriture d'un scénario, on pense à différentes perspectives, à différents points de vue, on se demande à qui appartient l'histoire Parfois, je me suis dit que c'était celle de Totonel, mais je me suis rendu compte que c'est d'abord un triangle relationnel entre Totonel et ses sœurs et leur mère. Et euh, comment dire, euh, le spectre émotionnel est beaucoup plus rempli en envisageant l'histoire du point de vue des sœurs et alors je me suis décidé pour voir ce que ça donnerait à multiplier les points de vue ça signifiait qu'il me fallait apprendre à passer de raconter une histoire depuis un, le point de vue d'un seul protagoniste à construire une histoire avec plusieurs points de vue bien sûr l'idéal est d'arriver à un résultat où tout semble sans effort où l'histoire semble se dérouler toute seule mais pour y arriver, c'est un travail assez complexe Parce qu'on ne peut pas changer les lignes narratives autant qu'on le voudrait ou quand on le voudrait Il faut avant tout comprendre la dynamique de la dramaturgie. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on peut passer d'un point de vue à un autre Quand est-ce que les points de vue se complètent Quand est-ce qu'il y a un contrepoint. Ouais, c'était un long processus, le montage, qui a duré à peu près un an et demi. Un an et demi pour le montage. Et j'ai lu que le tournage avait duré, lui aussi, un an et demi. En parlant du tournage, à votre avis quel impact il a eu sur la vie de Totonel et de ses sœurs Ce n'est pas facile à dire. Ça a certainement été une bonne chose que quelqu'un d'extérieur soit là. Je ne crois pas, par exemple, qu'Andrea serait revenue vers la famille si nous n'avions pas été là. Elle se serait sans doute éloignée plus définitivement. Bon, les premières personnes qui ont vu le film, une fois terminé, ce sont bien sûr Totonel et Andrea. Après un an et demi de montage, ils s'étaient à nouveau séparés, Andrea suivait déjà son propre chemin. Mais après avoir vu le film ensemble, ils ont réalisé combien ils s'aimaient, combien ils avaient de choses en commun. Ils ont ri et pleuré pendant le film. Et après, ils se sont remis à vivre ensemble. Et jusqu'à maintenant, ils vivent ensemble. Ils prennent soin l'un de l'autre, loin du ghetto, parce qu'ils ont déménagé. Quand j'ai été quand Camille, il la intéressé personne. Il n'a voulu mère, il n'a voulu sa mère, il et voulu sa mère, pas n'a voulu sa mère, il n'a voulu sa mère, il n'a voulu sa mère. Il n'a voulu sa mère. Il n'a voulu sa mère. Il un peu sa mère. Il On vient d'entendre la voix d'Andrea, la sœur aînée de Totonel, en train de s'enregistrer, comme son journal intime. Quelque chose de frappant, c'est que vous intégrez des scènes filmées par Andrea et elle n'utilise pas la caméra comme un jouet. Comment vous est venue cette idée Est-ce que vous l'avez formée à utiliser une caméra oui, dès le tout début du projet, je me suis demandé comment je pourrais avoir un accès partout dans le quartier. Et ensuite, quand j'ai commencé à tourner, je me suis demandé comment je pourrais filmer, moi, la vie d'Andrea, chez ses amis qui vivaient dans de petits studios. C'était à peu près à... impossible d'être là. Dans une petite pièce avec trois ou quatre filles de 15-16 ans, je crois que j'aurais rien obtenu
2: d'authentique.
0: Alors, je me suis rapproché du centre éducatif qu'il fréquentait. Là-bas, des adultes s'occupaient d'eux, ce qui était très bien pour le film parce que nous, on n'avait alors pas besoin de jouer ce rôle-là. On pouvait être à distance et en observation. Et avec ce centre, j'ai organisé une sorte d'école de, de cinéma pour apprendre aux enfants à tenir une caméra. Euh, ce que je ne voulais pas, c'était ce que j'avais vu dans beaucoup d'autres films où on donne une caméra à des protagonistes qui s'en servent comme des jouets. Euh, toujours le même problème, ils filment n'importe quoi, n'importe comment. Bon, certains croient que c'est créatif, moi pas.
2: C'est pour ça que j'ai organisé ces ateliers. D'abord,
0: pour leur expliquer ce qu'est une histoire et ensuite leur apprendre à utiliser une caméra avec une intention précise. Qu'est-ce que tu veux dire avec cette caméra? C'est comme un stylo quand tu écris. Pour ça, on a regardé des films, en particulier des courts-métrages d'Abbas Kiarostami, ces courts-métrages éducatifs avec les enfants. Ça leur a beaucoup plu. On en a pris un sur lequel on a travaillé, on l'a remonté ensemble. Je leur ai montré comment filmer, puis je leur ai donné de petites caméras. Mais à ce moment-là, je n'avais pas encore dit à Andrea que mon objectif à travers tout ça était de l'amener à filmer. Et j'ai attendu qu'elle me demande d'elle-même, qu'elle veuille d'elle-même une caméra. Alors, on a commencé à travailler ensemble. Je lui ai suggéré d'utiliser sa caméra comme une sorte de journal.
2: Elle venait
0: avec ce qu'elle avait filmé, on regardait ensemble, je lui disais ce que j'aimais et ce que je n'aimais pas, et ainsi de suite, jusqu'à ce que soudain, elle s'approprie vraiment la caméra. Alors je lui ai dit que si ce qu'elle faisait était bien, on pourrait peut-être l'intégrer au film. Donc elle savait ça. Et vraiment, elle a, elle a commencé à utiliser la caméra comme un vrai moyen de réfléchir à sa propre vie. Et je crois que la meilleure scène du film, c'est Andrea qui l'a filmée,
2: pas moi.
0: Évidemment, pendant le tournage, il s'est passé plein d'événements imprévisibles dans leur vie. Comment les avez-vous accueillis Comment les avez-vous intégrés au film Je pense en particulier à la dernière scène où l'on voit la réaction surprenante de Totonel après la sortie de prison de sa
2: mère. Ah oui,
0: ça je ne m'y attendais pas. Encore une fois, c'est vraiment le côté incroyable du cinéma documentaire d'observation. En fait, au début, donc, je m'attendais à des retrouvailles en famille, mais en fait, d'un coup, sans savoir d'où ça venait, le frère et la sœur ont grandi devant mes yeux, et quand ils retrouvent leur mère pour la première fois à sa sortie de prison, eh bien, ils réalisent qu'ils ont mûri, qu'ils ne, qu ne peuvent plus s'en remettre aux soins de leur mère sans avoir certaines garanties. Ils se rendent compte qu'ils ont fait des progrès dans leur vie et qu'ils ne peuvent plus revenir au climat d'incertitude que leur mère pourrait leur apporter à nouveau. Et tout ça, je ne m'y attendais pas du tout. Il y a bien plus de vérité là-dedans que dans tout ce qu'un individu comme moi aurait pu imaginer. Si on avait écrit ça pour un film de fiction, ça ne marcherait réalité, pas, ce ne serait pas crédible, ça ferait kitsch, mauvais goût. Mais quand c'est dans la réalité, on dirait qu'on l'accepte mieux. C'est Or, Orvat, Gabriel, mais on Totonel. Totonel? Qui est suis aujourd'hui avec toi? tu Je Pentru Simica a la 7 ani trafic de droguri, Pre executarea pedepsei a început la 30 ianuarie 2007 și expiră în termen la 29 ianuarie 2014. Pentru a deveni proposală în vederea liberării condiționate trebuie să execute 2/3 respectiv 1704 zile, a executat 1769 dintre care 53 caumarea muncii prestate. Cum au depus eforturi temeinice pentru integrarea socială. Liberarea condiționată. Nu este o obligație entre présence et absence, la mère dont on vient d'entendre la voix et celle de ses gardiens occupe une place très particulière dans le film. Comment résumeriez-vous cette place
2: C'est bizarre
0: parce que certaines personnes la jugent d'une manière, d'autres encore d'une autre manière. Moi, je crois que j'ai eu pour elle la même compréhension que j'ai eu pour les enfants. C'est intéressant parce qu'elle aussi, elle dit inconsciemment, comme les enfants, qu'elle s'est formée à travers son milieu social. À la fin, elle dit à ses enfants, « Mais enfin, pourquoi me rejetez-vous J'ai rien fait de grave. Mon père aussi a été en prison, mes frères aussi. Je m'inscris dans une lignée. » Et d'une certaine manière, elle aurait pu leur dire que ce serait normal si vous alliez vous aussi un jour en prison. Je ne peux pas la condamner pour ça. Ce sont des stigmates. On vit dans une société qui nous marginalise depuis longtemps. C'est comme aux États-Unis, quand on voit comment sont traités, aujourd'hui encore, les citoyens noirs. C'est la même chose, tout le monde s'attend à ce qu'ils soient en infraction. C'est quelque chose d'horrible, mais c'est quelque chose qui est absolument prégnant dans la mentalité des gens. Alors oui, c'est compliqué, oui. On peut la condamner comme une mauvaise mère. Une mère qui ne s'est pas occupée de ses enfants. Une mère qui a fait du trafic de drogue, qui va en prison pour ça. Mais bon, avec le peu de possibilités matérielles qu'elle avait pour gagner de l'argent, sans doute la plupart d'entre nous, on aurait fait pareil, trafic de drogue. Et devenu dépendant des drogues. Donc finalement, il me semble qu'il n'y a là rien de condamnable. Ce qui se passe avec elle, c'est tout à fait normal et
2: humain.
0: Un autre aspect très caractéristique de votre film, c'est qu'on peut vraiment s'identifier au personnage. Votre film a une dimension presque romanesque. On peut parler de « storytelling ». J'ai parfois pensé à Baskarostami justement. C'est-à-dire des références qu'on attribue plutôt à des films de fiction, ce que votre film n'est pas. Quel est votre avis sur la distinction qu'on fait souvent et habituellement entre cinéma de fiction et cinéma documentaire Ça existe, ça Pour moi, dans une salle de cinéma, cette distinction n'existe pas. Pour moi, moi, quand je vois un film en salle, je dois le croire, être complètement transposé dans son univers. Un film de fiction est aussi vrai qu'un film documentaire, et inversement.
2: Jean-Luc Godard disait que les
0: grands films de fiction... Tendent au documentaire comme les grands documentaires tendent à la fiction. Pour moi, en tant que raconteur d'histoire, conteur, j'ai toujours en tête comment je vais communiquer avec le spectateur. Avec celui qui, en fait, c'est lui qui sera transporté par l'histoire. Bien sûr, si je raconte une histoire, c'est pour apprendre quelque chose de nouveau de la vie, parce que je vais comprendre des choses sur moi, sur la vie. Mais au final, la manière dont je vais le communiquer doit être, comment dire, ça doit avoir... Le même impact sur le spectateur que sur moi. Ça doit le transformer autant que m'a transformé le fait même de faire le film. Même impact. Pour moi, le cinéma, c'est la forme la plus complexe dans laquelle, en un temps très court, le spectateur peut vivre une expérience qui va, qui va changer son regard, sa manière d'envisager la vie ou de s'envisager lui-même. Je crois que c'est ça mon travail de réalisateur, donner au spectateur cette expérience profonde. Et quand je fais un film, je ne m'arrête pas avant le moment où je crois que je suis arrivé à une forme dans laquelle l'expérience du spectateur pourra être aussi profonde que celle que j'ai eue moi en traversant tout le processus de fabrication du film. Alors que ce soit documentaire ou fiction, au moment où le film est terminé et où on le voit en salle, ça ne compte
2: plus en fait.
0: On a parlé de l'impact du film sur le public en tant qu'expérience qui va le transformer. Quelles réactions de spectateurs vous ont le plus marqué Je crois que la réaction la plus impressionnante, c'était à Paris, euh, quand un Roumain est venu me voir après la projection en tremblant, un homme de 50 ou 60 ans. Il n'a pas réussi à me dire grand chose. Il a juste dit, ah, je ne sais pas quoi penser de toi, parce que moi je déteste ces gens, je déteste leur univers, mais tu m'as fait les aimer.
2: Et il est reparti en tout tremblant. Quelque part,
0: je crois que cette réaction était la plus gratifiante pour moi. Parce que, comme je disais, quand j'ai commencé à faire le film, c'était dans une Roumanie très xénophobe. Et puis, à cette époque-là, en France, Sarkozy avait des positions vis-à-vis -vis des Roms, et il expulsait des campements, et ça aussi, ça m'avait incité à faire le film.
2: Je voulais faire un film
0: dans lequel le spectateur oublierait qu'il est en train de regarder un film avec des roms, avec des
2: tiganes. Pour moi, qui appartient
0: à plusieurs minorités ethniques, les origines, c'est quelque chose qui n'est pas très définitif dans ma propre définition de qui je suis.
2: C'est un truc autant de peu définitorium pour qui je suis, pour moi. Intendez que je tente de t'expliquer que les gens ne peuvent pas se détacher si facilement. Il faut être fonditif, il faut să eu condiție să je pun ca să înțelege ce vreau să spun eu. Trebuie să Tu ce să ne dai să muncim. Trebuie să e o condiție financiară, trebuie ce să e Eu am toată cu... viața din droguri. Nu am avut de Pour toată viața. Pentru cine am discat? pentru cine am vin la pușcărie? De pentru voi, treis pentru mine, că dacă era la să putem să mă domot. Nu mai exista.
0: Comment le film a-t-il été reçu en Roumanie De ce dont je me souviens des premières projections en salle en Roumanie, euh, les premières réactions ont été vraiment fortes. Pour le public roumain, c'était quelque chose d'assez nouveau, un film documentaire d'observation sans intervention d'aucune sorte. Beaucoup de gens ont eu une réaction très positive, en fait. Bon, je ne doute pas que d'autres, au contraire, aient rejeté le film, car ils s'attendaient à ce qu'un film documentaire soit plus objectif, moins travaillé dans sa forme, un peu dans la lignée d'une certaine école du cinéma documentaire anthropologique des années 50 ou 60 en France, parce que la Roumanie est un pays très francophile. Beaucoup de gens voudraient être comme les intellectuels français, alors ils restent bloqués sur des dogues.
2: Monsieur, le documentaire, ça doit être comme ceci ou comme cela. Et quand tu leur proposes de nouvelles formes, ils sont réticents.
0: Tout ça, c'est plutôt du côté des gens du métier, des professionnels. Mais ce qui m'intéressait le plus, c'était le grand public. Et j'ai davantage confiance dans ces réactions. Elles ont été bonnes. Souvent, il y a eu des réactions que j'avais eues moi-même vis-à-vis de mes propres films. Par exemple, la question, est-ce que c'est réel ou bien ce sont des acteurs je peux pas croire que ce soit possible de filmer d'une façon aussi intime, etc., etc. C'était des discussions très intéressantes. Les gens se perdaient dans le film, ils oubliaient qu'ils avaient vu un documentaire et non une histoire de fiction. Ce qui pour moi était un très bon point de départ pour de belles discussions, la réalité versus
2: cinéma. C'est un point intéressant et bon pour discuter versus
0: cinéma. Alexander Nanau. dans les années qui ont précédé la sortie du film, le cinéma roumain a connu une véritable floraison, avec l'apparition de cinéastes qu'on a un peu hâtivement regroupés sous le nom d'inspiration française, de Nouvelle Vague. Vous-même appartenez à cette même génération qui a grandi sous le communisme. Pour autant, votre film se différencie assez nettement, dans sa forme et dans son contenu, d'autres films roumains de l'époque. Quel rapport entretenez-vous avec le cinéma roumain d'aujourd'hui? Et y a-t-il des figures historiques du cinéma roumain qui vous auraient particulièrement marquées, voire
2: influencées? Oui, pour
0: ce qui est du cinéma roumain contemporain, eh bien, quand je suis revenu en Roumanie, que j'ai en quelque sorte redécouvert mon propre pays, il y a eu une influence certaine de ce qu'on appelait alors la nouvelle vague roumaine. Et c'est sans doute quatre mois, trois semaines et deux jours de Christian Mungiu qui m'aura le plus ouvert les yeux. Il m'a ouvert les yeux sur le monde dans lequel j'avais grandi à l'époque communiste. Jusque-là, j'avais jamais rien entendu d'aussi clair sur ce que pouvaient être les comportements des gens à l'époque. Je connaissais les histoires que racontaient mes parents, mais bon, comment les gens se persécutaient les uns les autres, bon. Et puis, il y a eu une découverte intrigante du film de, de Cristi Puyo, La mort de Dante Lazarescu, surtout pour la maîtrise la de, de la réalisation. C'est un, un film total dans lequel il orchestre une chorégraphie où des personnages qui semblent secondaires qui ou marginaux deviennent peu à peu des personnages centraux.
2: C'est un film qui m'a beaucoup impressionné.
0: Et à partir de cette époque, il y a eu beaucoup de réalisateurs roumains qui ont utilisé une grande variété de styles et ils ont eu une reconnaissance internationale. C'est devenu un cinéma très respecté, quand bien même les dispositifs de soutien de l'État envers le cinéma étaient et, et continuent à être parmi les plus faibles d'Europe. Quant aux figures historiques du cinéma roumain, euh, c'est sans doute Lucian Pintilli qui m'aura le plus marqué. Pour moi, un film comme Le Chêne, Balanza, est un film parfait, avec un punch réaliste et une énergie cinématographique. Ça nous transporte dans son univers et traduit incroyablement bien le monde en langage de cinéma. Mais, hmm, au-delà de Pintillier, j'ai un peu de mal à remonter dans l'histoire du cinéma roumain, parce qu'en fait, j'ai pas été baigné dans la culture roumaine au temps de, de ma formation intellectuelle. Mais mais quand même, à une période, je faisais des recherches pour un film, et alors euh, j'ai eu à explorer les archives nationales du film. Alors, sont dans un état absolument déplorable. Mais j'ai pu récupérer des films, je euh, les ai digitalisés, et c'est là que j'ai découvert que dans les années 60, on faisait des films documentaires de, de, de commande, hein, sur des usines, par exemple, et que ces films pouvaient vraiment être d'une qualité incroyable, immense. Et ils utilisaient dans les années 60 des musiques avant-gardistes dont on penserait maintenant qu'elles datent des années 80. Incroyable. J'ai aussi découvert des bribes de films tournées par des caméramans roumains qui filmaient en cachette la vie quotidienne de l'époque. Hmm. Des gens qui faisaient la queue, etc. Toute l'époque dans toute sa splendeur et sa misère. Mais alors, la qualité des images était absolument incroyable. On, se, on dirait du Robert Bresson. Mais oui, des grands talents qui certainement m'auront
2: influencé. Mais
0: quelque part, ma manière de faire des films documentaires d'observation a aussi été une réaction vis-à-vis -vis des films de la nouvelle vague roumaine. Certes, ce sont de très bons films, avec d'immenses talents, mais pour qui comprend le Roumain, la façon dont on y parle est complètement artificielle. à quelques exceptions, mais oui, de très belles exceptions. Ce que j'entendais, moi, c'était des acteurs, c'est tout, qui disaient un texte.
2: Et quand j'ai commencé à faire des films, je voulais
0: vraiment montrer cette même réalité que prenaient en charge ces films de fiction, mais avec des personnages réels. Pour atteindre une authenticité que ces, ces de films ne pouvaient pas atteindre en utilisant des acteurs de professionnels.
2: De 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 Alexander Nanao, merci beaucoup. Merci
0: beaucoup. Merci beaucoup. <rire> <rire>
2: Il <imitation> me un Oui, <imitation> <imitation> oh, c'est <imitation>